0: Tytuł dzisiejszego kazania, aby światłość nie była ciemnością. Bardzo ciekawy fragment, którego przez chyba wiele lat nie do końca rozumiałem. Więc samo światło, to co widzimy, to czym jest to, na co patrzymy, a to jak my to widzimy, nie zawsze to są te same rzeczy. Światło samo w sobie jest blaskiem promieni świetlnych odbijających się w czymś. To, na co patrzymy. Kiedy wy patrzycie teraz na mnie, to widzicie moje ciało. Ale czy wy widzicie widzicie na pewno to, kim ja jestem? Czy wy widzicie moje marzenia? Czy widzicie moje troski? Czy wy naprawdę jesteście w stanie powiedzieć, że widzicie mnie, Damiana, kiedy ja tu stoję? Widzicie tylko część. Ale Bóg ma perspektywę, która przenika wszystko i nauczyć się widzieć siebie, Boga, innych w taki sposób, jak właśnie On nas widzi, To jest coś, do czego Bóg chce nas dzisiaj zaprowadzić. Więc pomodlimy się, przeczytamy fragment i zaczniemy kazanie. W Tobie, Panie, dziękujemy, że Twoje Słowo jest naprawdę żywe, przemienia i modlimy się, żeby dzisiaj mówił do nas. Chcemy, Panie, się zbliżyć do Ciebie, chcemy doświadczyć Twojego Ducha Świętego i, Panie, Twoje Słowo nigdy nie wraca puste, więc niech wykona dzisiaj swoją pracę i niech tak będzie w imieniu Jezusa. Możemy razem powiedzieć Amen. Amen. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział od 33 wersetu. Jeżeli chcecie otworzyć swoje Biblii, to zapraszam. Ja czytam w przekładzie, w nowym przekładzie, nowe przymierze. Nikt nie zapala lampy i nie stawia jej w ukryciu ani pod garnkiem. Stawia się ją na podwyższeniu, aby ci, którzy wchodzą, korzystali ze światła. Taką lampą dla ciała jest oko. Jeśli twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało jest jasne, lecz jeśli oko słabnie, ciało pogrąża się w ciemności. Dbaj więc o to, kluczowy werset dzisiejszego dnia, dbaj więc o to, aby światło, które jest w tobie, nie było ciemnością. Dbaj więc o to, aby światło, które jest w tobie, nie było ciemnością, bo jeśli całe twoje ciało jest jasne i nie ma w nim niczego ciemnego, To jest tak jasne jak wtedy, gdy lampa oświeca Cię swoim blaskiem. Jak lampa oświeca Cię swym blaskiem. Znacie fragment? Jak ktoś nie znał, to zapraszam, ale muszę Wam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, tak naprawdę dotyczącą dzisiejszego kazania i tego wersetu, tego fragmentu. To jest malutki fragmencik 11 rozdziału Ewangelii Łukasza. I tak jak nasze nabożeństwa składają się z wielu części, mamy uwielbienie, mamy kazanie, mamy ogłoszenie, mamy czas kawie, ręce, są różne elementy. Nie można wziąć jednego i opowiadać o tym w taki sposób, jakbyśmy tu przychodzili tylko po to, żeby zaśpiewać jedną piosenkę. Albo tylko po to, albo napić się kawy. Nie, przychodzimy, aby doświadczyć tutaj pełni. Więc chociaż dzisiaj czytamy mały fragment, to kontekst 11 rozdziału jest niezbędny, żeby zrozumieć to, co Pan Jezus tutaj tak naprawdę chce powiedzieć. I historia zaczyna się w momencie, kiedy Pan Jezus coś robi, kiedy jest akcja podczas Jego służby tutaj na ziemi i jest człowiek, który nie potrafi mówić, nie może mówić i źródłem tego problemu, jak Biblia opisuje, jest to, że miał demona, który sprawiał, że nie mógł właśnie wypowiadać żadnych słów. Kiedy Jezus spotkał tego człowieka, Człowieka, który był w kondycji takiej, że nie może wypowiedzieć żadnego słowa. Jezus swoją mocą i swoją władzą, tym, kim jest, jest Synem Bożym, wypędził tego demona z człowieka. Efekt był taki, że on przemówił i zaczął mówić, a więc z dość słabej kondycji, w jakiej był, po spotkaniu z Jezusem diametralna zmiana, odzyskał to, co wcześniej było mu odebrane. Został zmieniony jego stan I najważniejsze jest to, co się wtedy dzieje. Możecie śledzić tekst, jeżeli jesteście, jeżeli macie swoje Biblię w telefonach czy gdzieś, ale kiedy to się dzieje, kiedy człowiek odzyskuje mowę, to ludzie wokół, zamiast ucieszyć się, to mogłoby mieć miejsce w Polsce, zamiast ucieszyć się, że ktoś odwalił kawał dobrej roboty, to dostaje tylko krytykę, dostaje po głowie. Od razu zaczynają się czepiać. I podstawowa rzecz, od której zaczynają, jest to, że to, z jakiej mocy on skorzystał, to, dlaczego to się wydarzyło, jest tak naprawdę yy, mocą Belzebuba. To znaczy, że w ogóle ten człowiek, Jezus, jest w ogóle zły i chociaż w tej chwili zobaczyliście coś dobrego, tak mówią faryzeusze w tamtym czasie, to ogólnie on i tak jest zły. On to zrobił, ponieważ korzysta z mocy Belzebuba, szatana. Tak naprawdę on jest sługą ciemności i to się wydarzyło, dlatego że on jest zły. Więc kiedy dzieje się cud, to zamiast oddać Bogu chwałę, zamiast budować wiarę, zamiast zbliżyć się do Jezusa, to okoliczności są takie, że Jezus dostaje baty, Jezus dostaje oskarżenia. Później po oskarżeniach przychodzą jeszcze roszczenia. Roszczenia, ponieważ ludzie, którzy to widzieli, zaczęli do Niego mówić, że skoro On jest tym, kim mówi, że jest, to niech zrobi coś jeszcze. Jeżeli coś się wydarzyło przez Ciebie, Panie Boże, w moim życiu, jeżeli już coś się dokonało, to okej, okay, ale nie jestem do końca pewny, daj coś jeszcze, daj jakiś znak, daj jakiś znak z nieba, żebyśmy byli w stanie zobaczyć naprawdę, że Ty jesteś Synem Bożym, że Ty naprawdę istnieje, że Ty w ogóle jesteś w moim życiu, że mnie kochasz, że o mnie dbasz, że to Ty naprawdę coś robisz. W takim miejscu można być. A więc Pan Jezus działa, dzieją się pewne rzeczy, reakcja jest taka, że rodzą się oskarżenia i roszczenia, I Pan Jezus odpowiada w bardzo prosty sposób. On jest silniejszy od szatana, dlatego jest w stanie to zrobić, a później zaczyna im tłumaczyć, kim on tak naprawdę w ogóle jest. I to, kim on tak naprawdę jest, kiedy tłumaczy, to będzie zmierzał do tego wersetu z lampą. I na tym się my dzisiaj skupimy na porannych nabożeństwach, ale głębiej wchodzić w to zdarzenie, tą aferę o oskarżeniach i roszczeniach, tym, co się dzieje często też w naszych głowach, kiedy... Bóg zaczyna coś robić w naszym życiu. To się dzieje tak samo dzisiaj, mamy takie same reakcje. O tym będę więcej mówił na naszym wieczornym nabożeństwie na plus minus. Więc jeżeli jesteście w stanie, to zapraszam online czy fizycznie. Kazanie zatytułowane z kolei afera. Afery, które my często mamy z Panem Bogiem. Oskarżenia i roszczenia, które względem Niego mamy, bo nie rozumiemy, kim On tak naprawdę jest. Bo jesteśmy w procesie. Więc dzisiaj skupiamy się na tym, Aby światłość nie była ciemnością, aby ten, który przyszedł, aby zbawić nas, aby był w naszych oczach naprawdę taki, jakim On przyszedł nam się objawić. Więc Pan Jezus w reakcji na te oskarżenia, na te roszczenia zaczyna dłuższą wypowiedź i ona zaczyna się od tego, że tak jak powiedziałem, On chce wyjaśnić, że gdyby diabeł przeciwko sobie działał, to żadne królestwo nie jest w stanie się ostać w ten sposób. On to robi, ponieważ jest silniejszy. Kiedy ktoś się uzbroi, kiedy czeka na atak i przychodzi ktoś silniejszy, to zabiera mu wszystko. I tak się dzieje, kiedy Bóg przychodzi, kiedy Jezus działa w tamtym momencie. On daje świadectwo o sobie. Ja jestem po prostu silniejszy od diabła. Jestem silniejszy od ciemności. Jestem silniejszy od tego, który jest przeciwko wam, więc dlatego to po prostu działa. I nie ogarniacie tego, nie rozumiecie tego, ponieważ nie do końca widzicie, kim ja jestem. I odwołuje się do czegoś, co oni znali. Do ludzi, którzy mieli dla niego wartość. I to jest bardzo ważny moment, również dla nas. Ponieważ nasze życie, twoje życie, moje życie jest otoczone różnymi ludźmi. I każdy z nas ma swoich bohaterów. Jedni to będą celebryci, dla innych to będzie ktoś z rodziny, mama, tata, siostra, brat, jakkolwiek. Mamy ludzi, którym przypisujemy wartość których patrzymy z podziwem, do których mamy szacunek, do których mamy uznanie za to, co zrobili, jacy są. I kiedy myślimy o tych osobach, to coś w nas rośnie. Od, podchodzimy do nich z właściwą postawą, z szacunkiem. Kiedy myślimy o nich, kiedy mielibyśmy wejść w interakcję z nimi, to zachowywalibyśmy się w odpowiedni sposób, jak z kimś, kto naprawdę jest ważny i zasłużył już na Twój szacunek i Twoje uznanie. A i Pan Jezus nie jest często w tym miejscu, W tamtej scenie, w tamtym momencie Ewangelii w ogóle nie dostaje żadnego uznania, żadnej chwały, więc odwołuje się do postaci, dla których tamta grupa ludzi powinna mieć, a nawet miała i mówiła o tym właśnie szacunek. Pierwszą z tych osób jest Jonasz. Jezus będzie nawiązywał do tych osób, żeby pokazać coś o sobie samym. Historia Jonasza, jeżeli nie znacie, można przeczytać, jest to krótka księga w Starym Testamencie, którą w tamtych czasach bardzo dobrze znali, ale było miejsce, była grupa ludzi, znamy tą przede wszystkim historię, że człowiek nie chciał pójść tam, gdzie Bóg go chciał posłać, ryba go połknęła przez trzy dni, wypluł go i tak w tym miejscu, gdzie Bóg chciał. Ale co jest istotne w tym, co Bóg, co Jezus w tym momencie chce powiedzieć? Historia zaczyna się od tego, że Bóg widzi grupę ludzi, całe miasto w zasadzie i kondycję, w jakiej oni się w tej chwili znajdują. I czytamy w pierwszym rozdziale, w drugim wersecie coś takiego. To polecenie Boga do Jonasza. Wstań i udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta i uprzeć jego mieszkańców, że postanowiłem rozprawić się z ich złem. Jezus odwołuje się do tego, że Bóg jest tym, który ma taką perspektywę, która jest w stanie we właściwy sposób zdiagnozować w jakiej kondycji Nasze życie jest. On był w stanie zdiagnozować, w jakiej kondycji byli ludzie w Nieniwie i ponieważ ich kochał, ponieważ o nich dbał, to chciał wysłać im sygnał, że coś jest z wami nie tak, że coś w twoim życiu wymknęło się spod kontroli, że zacząłeś kręcić się wokół niewłaściwych rzeczy, że w centrum zaczyna znajdować się nie to, co powinno. Więc Bóg, chcąc Zmienić nasze przeznaczenie, a przeznaczenie, kiedy trwamy w grzechu, jest raczej słabe, posyła sygnał, aby dać nam możliwość zmiany. I kiedy cała historia w księdze Jonasza się odbywa, dochodzi do trzeciego rozdziału, dziesiątego wersetu, gdzie czytamy coś pięknego. Bóg rzeczywiście dostrzegł ich zmianę. Zauważył, że odwrócili się od złego, dlatego wezbrała w nim litość. Miał zesłać na nich nieszczęście, ale nie zesłał. Pan Jezus chce nam pokazać coś bardzo ważnego. Że Bóg jest tym, który jest w stanie wystawiać diagnozę, czy my żyjemy we właściwy sposób, czy nie. On jest w stanie wystawiać diagnozę, czy coś powinniśmy usunąć, czy nie. I ponieważ Jemu na nas zależy, ponieważ Bogu zależy na Tobie, jakkolwiek Twój tydzień teraz wyglądał, chociaż my czytamy księgi sprzed setek lat, że pewne zasady się nie zmieniają, Bóg wysyła do naszego życia sygnały, aby dać nam świadectwo, dać nam znać, że coś powinieneś zmienić. Że jest coś, co jest złe i ponieważ konsekwencja tego będzie wyniszczała Twoje czy moje życie, to chce dać Ci możliwość zmiany. I Pan Jezus w tamtym momencie, kiedy już działa, kiedy już przyszedł Jego służba sprowadza się do tego, żeby uratować, żeby zbawić, nikt tego nie jest w stanie pojąć. A jeszcze działają przeciwko Niemu. Więc on mówi, że tak jak był Jonasz, teraz jest ktoś więcej pośród nich i przyszedł, aby pokazać, że jest coś do zmiany. I kiedy słuchasz dzisiaj tego kazania, zastanawiaj się, możesz się modlić, ale naprawdę to jest coś, my w niedzielę przeżywamy coś, co naprawdę ma zmienić nasze życie. Czy jest coś, co być może Pan Bóg chce ci dzisiaj podświetlić, dać perspektywę, że jest do zmiany, abyś doszedł do miejsca, w którym zauważył, że odwróciłeś się od złego, Miał zesłać nieszczęście, a w zasadzie to samo miało się wydarzyć w konsekwencji grzechu, ale to się nie stało. A więc Bóg widzi, kiedy grzeszymy i wysyła do nas sygnały, które mają doprowadzić do zmiany i do uwolnienia. Druga postać Salomon. Pan Jezus opowiada historię, którą też bardzo dobrze znali i być może my też. Król Salomon. Kiedy ja o nim myślę, to myślę o kimś naprawdę bogatym. Myślę o kimś, kto naprawdę osiągnął wszystko, ma wszystko i jeszcze nie zgłupiał od tego wszystkiego, ale zachował w tym mądrość. A w zasadzie dlaczego zachował? Bo o nią poprosił. Salomon jest tym, który poprosił Boga, aby dał mu to, co sam ma. Bóg ma wszystko, ma moc, ma łaskę, ma miłość, ale poprosił go o mądrość. Poprosił go o mądrość, ponieważ był kolejnym z liderów, już było parę rzeczy, którymi mógł zarządzać, i chciał tym zarządzać we właściwy sposób. I tak się właściwie stało. I tak się stało, zaczął rozwijać to do takich, sto, do takich rozmiarów, do takich miejsc, że królowa z południa, królowa Saby chciała przyjść go odwiedzić, aby doświadczyć tego wszystkiego, bo już zaczynali ludzie mówić, już się rozchodziły o tym wieści, więc chciała przyjść i doświadczyć, co to tak naprawdę jest, o czym ludzie mówią, co on osiągnął, kim on jest. I kiedy to się wydarzyło w dziesiątym rozdziale Księgi Królewskiej pierwszej. Czytamy, gdy więc królowa Saby przekonała się o całej mądrości Salomona, obejrzała pałac, który zbudował, posmakowała potraw przy jego stole, zapoznała się z gronem jego podwładnych, przyjrzała się sprawności i, ob- i ubiorom jego służby, popróbowała jego napitków, wzięła udział w ofierze całopalnej, którą złożył w świątyni Pana, nie mogła wyjść z podziwu. Dlaczego Pan Jezus nawiązuje akurat do Salomona i akurat do tej historii, akurat do tego spotkania? Ponieważ jest tak ogromny kontrast między tym, co się się dzieje, kiedy królowa Saby odwiedza Salomona, a tym, kiedy Jezus odwiedza król, Władca, Bóg, Stworzyciel, ten, który nas wszystkich do życia powołał i przyszedł, aby nam pokazać drogę i otworzyć drogę do Ojca, jest tak wielki kontrast, kiedy On chodzi po ziemi, z tym, jaka jest reakcja na Jego obecność, że pokazuje, że gdybyście tak naprawdę rozumieli, kim ja jestem, to właściwa reakcja to byłby zachwyt. Gdybym właściwie był przez Ciebie odbierany, gdybyśmy faktycznie widzieli Boga takim, jakim On jest, bo nas to spotyka tak samo, to zamiast oskarżeń, roszczeń, zamiast różnych problemów w naszej głowie, reakcją na Bożą obecność byłby zachwyt. Gdyby to udało nam się złapać, bo Pan Jezus do tego prowadzi. Po pierwsze przyszedłem aby wam pomóc. Ja jestem, Bóg jest w naszym życiu, kiedy się spotykamy w niedzielę, kiedy przechodzimy przez nasze codzienności. Bóg jest po to, aby czasami nas chronić przed rzeczami, do których nas nasza grzeszna natura ciągnie. I daje temu sygnał i mówi, że to jest coś, co chce zmieniać. Po drugie, mówi, że gdybyśmy w zasadzie byli w stanie Jego obecność odkrywać, doświadczać to właściwa reakcja to byłby zachwyt i mówi do nich, że teraz jest ktoś więcej niż Jonasz, jest ktoś więcej niż Salomon i zmierza to wszystko właśnie do tej wypowiedzi. Nikt nie zapala lampy i nie stawia jej w ukryciu ani pod garnkiem. Stawia się ona na podwyższeniu, aby ci, którzy wchodzą, korzystali ze światła. Ja poproszę na chwilę o ciemność. Zwłaszcza jak spójrzcie na ekrany, albo jesteście online. W ciemności nie da się w zasadzie zobaczyć tego, co się dzieje. Nie jesteś w stanie właściwie ocenić sytuacji, kiedy jesteś w ciemności. I to był stan, w którym każdy z nas był, zanim spotkaliśmy Jezusa. To jest stan, w którym są ludzie w tym fragmencie, kiedy Jezus już chodzi w ciemności. Nie jesteś właściwie diagnozować, właściwie zobaczyć. Więc niech się stanie światłość, 3, 2, 1, zapraszam z powrotem. Jezus przyszedł, aby się nie chować, tylko aby ten, który jest światłością, mógł oświetlić i dać wzór i dać przykład na to, jaki jest Bóg, o którym ktoś mówi, jaki tak naprawdę, jakie tak naprawdę jest Jego serce i jaki tak naprawdę jest stan człowieka w tym wszystkim. On jest światłością i kiedy mówi, że nikt nie zapala lampy i nie stawia jej w ukryciu ani pod, garnkiem, ani pod garnkiem, on nawiązuje do samego siebie, że ja nie przyszedłem na ten świat, aby się tu chować. Niezależnie od opinii, niezależnie od momentu, niezależnie od tego, jaki jesteś, On nie zamierza się chować. On przyszedł, aby oświetlić i pomóc nam doświadczać życia takim, jakie On dla nas zaplanował. Przeprowadzać nas przez różne sezony, przez różne momenty, ale cały czas być razem z nami. Problem polega na tym i frustracja polega na tym, że my nie jesteśmy w stanie często dostrzec rzeczy w taki sposób, jak On je widzi. A czasami nawet nie podejmujemy wysiłku. Zapominamy, że nasza perspektywa, to jak ja rzeczy widzę, To nie zawsze jest to, jakimi jakimi te rzeczy są naprawdę. Dlatego dalej jest napisane, taką lampą dla ciała jest oko. Jeśli twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało jest jasne. Lecz jeśli oko słabnie, ciało pogrąża się w ciemności. Dbaj więc o to, aby światło, które jest w Tobie, nie było ciemnością. Bo jeśli całe Twoje ciało jest jasne i nie ma w nim niczego ciemnego, to jest tak jasne jak wtedy, gdy lampa oświeca Cię swoim blaskiem. Dlaczego Jezus jest w stanie być w centrum, pośród ludzi, być światłością, Tym, który oświetla. Tym, tak jak mamy lampy nad sobą, żeby widzieć wyraźnie to, co jest fizyczne. Dlaczego nie jesteśmy w stanie widzieć wyraźnie często tego, kim On jest i jak On widzi okoliczności, w których jesteśmy. Fragment mówi o tym, aby dbać o to, co jest w nas. Pan Jezus z faryzeuszami zawsze miał konfrontację, znaczy w większości razy te konfrontacje się zmierzały do tego, że my dbamy o to, co jest na zewnątrz, a on widzi to, co jest w środku. My chcemy uzyskać uznanie na zewnątrz, a on dba o to, co jest w środku. On widzi to, co jest nas w środku, a inni widzą tylko to, co jest na zewnątrz. Im głębiej z kimś jesteśmy w relacji, tym mniej możemy lecieć na zewnętrznych rzeczach, a tym bardziej odkrywamy, jakimi często bestiami jesteśmy w środku. Jak reagujemy, kiedy przychodzi ciśnienie? Co się dzieje, kiedy spędzamy ze sobą tydzień, dwa albo czterdzieści lat? Naprawdę, im głębiej w relacji jesteśmy, tym bardziej odkrywamy to, jacy jesteśmy w środku. I dlatego małżeństwom tak ciężko trwać, ponieważ musimy nie tylko lecieć na emocjach, ale rozumieć, że podjęliśmy decyzję i chcemy się też zmieniać i usługiwać sobie nawzajem. Dlatego Pan Jezus chce doprowadzić nas do takiego miejsca, w którym będziemy w środku mieć te rzeczy, które On w nas chce umieścić. Wyzwanie polega na tym, że kiedy żyliśmy bez Boga, napełniać nasze życie mogło wszystko. Ale kiedy światłość przyszła i każdy z nas miał ten moment, a może nie miałeś, może jesteś dzisiaj pierwszy raz i słuchasz tego wszystkiego, nie wiesz, o co chodzi, to chcę ci powiedzieć, że ja tu jestem, ponieważ 10 lat temu byłem w takiej ciemności, zajaśniało to światło i zobaczyłem Boga takim, jakim On jest, Jezusa takim On tu jest. Zostało to przed moimi oczami oczami nagle odkryte i kiedy zobaczyłem to, jaki On jest, to zobaczyłem też, jaki ja jestem i że są rzeczy, które chcę w sobie zmienić, które mi nie pasują. Dlatego poprosiłem Go, aby przyszedł do mojego życia, aby mnie zbawił, aby mógł zostawić mój grzech tam, gdzie Jego miejsce, pod krzyżem i przyjąć dar łaski zbawienia, aby mieć życie wieczne i relacje z Nim już tutaj doświadczam tego i jesteśmy w procesie i nagle światło w nas zaczyna się świecić. I perspektywa nagle, jeżeli pamiętasz ten moment swojego życia, być może to był proces, być może to było nagłe, jeżeli pamiętasz ten moment, to musi musi być ten moment, że nagle przedefiniowujesz różne rzeczy. To, jakie widziałem do tej pory, zostawiam i teraz mam nową Bożą perspektywę. Dlatego w liście do Rzymian jest napisane, nie podporządkowujcie się już więcej wzorcom tego wieku, niech Was przeobraża, wasz nowy sposób myślenia, tak byście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Ponieważ na początku jest ten moment, że wszystko zaczyna się odkręcać, wszystko zaczyna się zmieniać. Zaczynam czytać Słowo, zaczynam myśleć o swoim życiu, zaczynam być w pośród nowych relacji, nowych ludzi, być może na grupie domowej, ale gdzieś po drodze, gdzieś po drodze dzieje się to, co było powodem napisania, w liście do Rzymian właśnie tego. Nie podporządkowujcie się. Później musimy być odpowiedzialni za to, co doprowadzamy do swojego życia, co przechowujemy w naszym wnętrzu i czy czasem światłość, która w nas jest, nie staje się ciemnością. Czy zamiast człowieka, który ma wprowadzać zupełnie inną perspektywę, inne zdanie, Bożą zmianę, Bożą atmosferę, Boże Królestwo tam, gdzie jest, nie zaczynam podłopywać zewnętrznych komunikatów, gadać tak jak wszyscy, kiedy Bóg ma inne zdanie. Czasami, kiedy dzieją się trudne rzeczy w naszym życiu, czy to jest choroba, czy to jest śmierć, czy to jest zepsute relacje, wszystkie emocje się odpalają naraz, ale... Bóg w tym momencie widzi to wszystko i On ma perspektywę, która może naprawdę zmienić nasze myślenie. Kiedy usuniemy odpowiednie rzeczy, a włączymy właściwe, to jesteśmy w stanie dojść do miejsca, w którym zaczynamy widzieć rzeczy takimi, jakie one są naprawdę. Ale jeżeli w ludziach wierzących coś się zaczyna dziać, że na zewnątrz, Panie Boże, dziękuję Ci za ten dzień. Panie Boże, dziękuję Ci i zaczynamy takimi frazami rzucać. Bóg zaczyna być dla nas kimś, kto wcale zachwytu nie budzi. Bycie w kościele wcale zachwytu tobie nie budzi. Modlitwa wcale żadnego zachwytu nie budzi. Słowo żadnego zachwytu w tobie nie budzi. żadne świadectwo twojego życia zachwytu nie budzi. Zaczynamy marnować się i zaczynamy funkcjonować w jakiś zupełnie nieboży sposób, ponieważ tracimy Jego obecność, tracimy to, co On chce nam dać, tracimy tą światłość, która powinna być w środku i perspektywę, która powinna sprawiać, że nawet czasami nasze zwykłe, normalne życie zamienia się w coś ponadnaturalnego, w coś pełnego światłości, pełnej Jego obecności, coś sprawiającego, że chce się żyć. Jeden z komentatorów biblijnych mówi że Jezus widział Królestwo w ziarnku Gorczycy, widział cudowną kobietę w nierządnicy, ujrzał litą skałę w Szymonie i kogoś, kto potrafił kochać w Synu Gromu. Ujrzał w dziecku obywatela nieba, w kawałku chleba, jego połamane ciało, w kielichu pospolitego wina, jego świętą krew. Nigdy nie było takiego spojrzenia, takiej perspektywy, bo nigdy nie było takiej natury. Ten świat, Tam, gdzie pracujesz, rodzina, w której jesteś, miejsce, w których nas Bóg postawił, potrzebuje ludzi, którzy mają nową, odrodzoną naturę, nową Bożą perspektywę, którzy są w stanie spojrzeć na człowieka, który jest na końcu swojego życia, w jakimś dnie, w jakimś marazmie, w jakimś miejscu, z którego myśli, że nic ciekawego nie będzie, w miejscu rozpadu relacji i spotkać kogoś, kto ma taką perspektywę jak Bóg. Sobie patrzę, jak tutaj zespół gra. Kiedyś byłem w zespole w uwielbieniu gitarzystą i pomodliłem się do Pana Boga. To była taka szczera modlitwa. Panie Boże, ja chcę Tobie służyć, chcę z Tobą być, ale chcę grać na gitarze i więcej nie. To był bezpieczne miejsce, ale Pan Bóg, Boża perspektywa jest taka, że na przykład patrzy na gitarzystę i widzi kaznodzieję, Widzi pastora, patrzy na Ciebie i widzi kogoś, kto jest w stanie usłużyć w modlitwie. Widzi nas, i jest w stanie widzieć ludzi, którzy są potrzebni w miejscach, w których nas postawił, aby naprawdę szukać i zbawić to, co zginęło. Jeżeli odpalimy światłość w nas i zaczniemy szukać Bożej perspektywy, a kiedy ją widzimy, widzimy ją wtedy, kiedy właściwie widzimy Jego. To, co widzimy, zależy od tego, jak widzimy Jego. Będziemy się modlić za chwilę, więc chciałbym, żebyśmy wstali. Jedna rzecz na koniec. Jeżeli patrzymy na jakąś rzecz i przestajemy widzieć w niej Boga, to ona przestaje mieć właściwy sens. Przykład ślubów i pogrzebów jest bardzo prosty. Śluby bez Boga również się mogą odbywać i to to pozornie ma sens. Ponieważ są jakieś korzyści, są jakieś emocje, jest jakaś relacja, jest jakaś przyszłość, jakaś decyzja, ale to nie będzie miało tej samej siły, jeżeli nie będzie tym, do czego Pan Bóg to powołał, aby było. Relacja między dwójką ludzi i Nim, która symbolizuje to, że jesteś częścią Kościoła, który Bóg tak bardzo kocha, że oddał za Niego swoje życie, ponieważ miłość to decyzja, to poświęcenie i ja chcę kiedyś wielką ucztę wyprawić, żeby powołać nas wszystkich do wieczności i zrobić wesele baranka, kiedy Kościół i Syn Boży będą razem. Jeżeli gubimy perspektywy, jak wielka głębia jest tym, czym małżeństwo jest, to gubimy w ogóle tego sens. Śmierć z kolei zawsze przychodzi z tą samą siłą. My w Kościele odprawiamy śluby, ale mamy też pogrzeby. Ponieważ śmierć zawsze przychodzi z tą samą siłą. Nigdy nie ma negocjacji, zawsze jest koniec i trzeba z tym bólem, z tą stratą w jakiś sposób sobie poradzić i ludzi przez to przeprowadzać. I chcemy to robić najlepiej, jak umiemy. I Boża perspektywa na śmierć musi być zupełnie inna. Przecież nie powołał nas, żeby na każdym pogrzebie, niezależnie od okoliczności, modlić się o wskrzeszenia, ponieważ On przygotował dla nas dom w zupełnie innym miejscu. Śmierć zaczyna mieć sens, kiedy widzimy zmartwychwstanie, kiedy w pogrzebie widzimy również Boga, to wiemy, że był grób, który jest pusty i zmartwychwstanie sprawia, że nawet śmierć zaczyna mieć sens i jest nadzieja. I potrzebujemy Bożej perspektywy. Potrzebujemy, aby nasze oczy były jak lampa, która czerpie z naszego wnętrza, gdzie Duch Święty sprawia, że widzimy rzeczy takimi, jakie one są. Nawet jeżeli wszyscy inni widzą, że coś jest skończone, to my widzimy, że jest nadzieja. I chcecie zaprosić dzisiaj do takiej prostej modlitwy, o modlitwy, żeby światło nie było ciemnością w Twoim życiu. Pierwsza rzecz, którą można się modlić, to to, aby poprosić Pana Boga, żeby objawił się Tobie takim, jakim on jest, aby dzisiaj Duch Święty mógł otworzyć Twoje duchowe oczy i doprowadzić Je do tego miejsca, w którym. Być może Bóg chce pokazać coś, co jest do zmiany, a być może chce przyjść z obecnością, która sprawi, że nareszcie obudzisz się i w uwielbieniu, którym będziemy kończyć, będziesz w zachwycie przed Bogiem, bo On nie jest nudny, On nie jest bierny, On jest obecny. I tak jak królowa przyszła do Salomona, kiedy zobaczyła całe bogactwo tego króla, była w zachwycie. My mamy króla, który ma wszelkie bogactwo i zaprasza nas do siebie, abyśmy byli z nim. Trzeba się nauczyć z tego korzystać. Ale druga rzecz, być może dzisiaj widzimy siebie nie tak, jak Bóg widzi nas. Być może jakieś zewnętrzne okoliczności coś w nas sprawiło, że nie widzimy już siebie oświetlonych tym blaskiem, jako kochanych, usprawiedliwionych, przebaczonych, ale zaczynamy widzieć siebie po ludzku, w słabościach, cieleśnie, zewnętrznie. Źle. Nie jesteś zły. Grzech jest czymś, z czym każdy z nas się zmaga, ale wstajemy. Bóg nas podnosi, Bóg nam przebacza i Bóg chce dzisiaj Tobie pokazać pełnię miłości, jaką do Ciebie ma. Tak jak czytałem, Jezus widział ludzi, kiedy kiedy chodził i z prostytutki był w stanie zrobić kobietę, której życie się całkowicie zmieniało. Z nas, ludzi, którzy jesteśmy... Urodzeni w zupełnie innym kontekście, mamy swoje zmagania, On widzi w nas perły i dzieci i kogoś, kogo kocha, kogoś, kto ma sens, kto ma przeznaczenie, powołanie, kto jest ważny, kto jest częścią Kościoła i chce nam objawić naszą tożsamość, chce otworzyć nam nasze oczy, żebyśmy zobaczyli siebie tak, jak On widzi nas. Pomódl się dzisiaj, abyś mógł zobaczyć samego siebie tak, jak Jezus widzi to, kim jesteś. I na koniec jedna rzecz, ponieważ mówię ogólnie do nas wszystkich. Mówimy o tym, aby to, co jest w nas, perspektywa, to jak patrzymy na Boga i na siebie, była naprawdę pełna światłości, pełna mocy. I kiedy dzisiaj się modliłem przed wyjściem, już sobie wychodziłem tutaj do sceny, czuję, jak Duch Święty mnie zatrzymuje, już się zatrzymał, mówię, zatrzymałem się, mówię, słucham, jest jedno, jedno imię, że dzisiaj mówię do Andrzeja. Więc kimkolwiek jest Andrzej, czy jesteś z nami na sali, czy jesteś z nami online, wierzę, że dzisiaj Pan Bóg przez swojego Ducha Świętego chce dzisiaj rozpalić na nowo światłość w Twoim życiu. Być może chcecie ochronić przed tym, co się dzieje, aby tak jak ludzi w Niniwie doprowadzić do miejsca, w którym coś się zmieni, będą bezpieczni. Być może chcecie doprowadzić do miejsca zachwytu dzisiaj nad sobą samym ale chce się z Tobą spotkać i chce się spotkać z nami, bo Kościół to jest miejsce, w którym On przebywa. I Kościół ma być miejscem modlitwy. Więc teraz, kiedy będzie ostatnia piosenka uwielbienia, poproś Boga, ja nas poprowadzę w tej modlitwie, aby zobaczyć Go takim, jakim On jest i zobaczyć siebie, tak jak On widzi nas wszystkich, pełen ojcowskiej miłości sposób, aby ta światłość nie była ciemnością i Boże... Modlę się, aby to, co dzisiaj czytamy, nasze oczy, nasze spojrzenie, to, z czego czerpiemy, aby dzisiaj było podpięte do Twojego źródła, Panie. Ja modlę się, abyś Ty dzisiaj, Duchu Święty, objawił nam swoje serce, że Ty nie jesteś nudny, bierny, zły, ale jesteś silniejszy od diabła, jesteś Panem Panów, Królem Królów, jesteś kochającym Ojcem, Jesteś Tym, który naprawdę jest zainteresowany nami. I Panie, niech Twoja obecność dzisiaj i w tym tygodniu przyjdzie w takiej mocy, że zobaczymy Ciebie jako Króla w pełen zachwytu sposób, który zacznie zmieniać naszą perspektywę, zacznie zmieniać naszą codzienność. Zaczniemy wnosić tam, gdzie jesteśmy światłość, inne spojrzenie, perspektywę nadziei, perspektywę nadania sensu, że Bóg jest że nigdzie nie odszedł, że jest możliwość zmiany, że jest droga wyjścia, że jest nowy początek. Panie, wszystkim, którzy dzisiaj tego potrzebują, tego rozpalenia na nowo i zobaczenia wyraźnie, niech tak się stanie w imieniu Jezusa. Amen.